0: Кухня
1: Радиовоз. Заходите Вы слушаете повтор программы
0: Здравствуйте, дорогие мои В эфире программа Кухня Радиовоз. ВОЗ 6 марта сегодня Меня зовут Иван Онищенко Сегодня вместе со мной Этот замечательный весенний эфир Мартовский обеспечивают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина Вот в такой замечательной компании И проведем сегодняшний эфир а, говорить сегодня будем, безусловно. А вас, дорогие женщины... А, ну и у нас еще тоже, конечно, тема заготовлена. Для вас, дорогие радиослушатели, э, хочу сказать следующее. А, пожалуйста, звоните, поздравляйте наших дорогих, любимых женщин, наших замечательных сотрудниц радиовоз, коль скоро, коль скоро руководителем которых я являюсь, да, и призываю вас, чтобы вы произнесли в их адрес самые лучшие, самые теплые, самые весенние слова. Ну и, безусловно, в адрес... Ваших жен, подруг, ну и просто хороших знакомых в адрес всех женщин, девушек и так далее. Итак, контакты. 8 800 700 ровно 1645. 45. 8 800 700 ровно 1645 Телефон для ваших звонков. И skype. Radio.voz. Олеся Синяк сегодня принимает ваши звонки и сообщения. Продолжение Прежде чем я объявлю сегодняшнюю тему, нашу центральную главную, хочу сказать. Много очень вопросов было, что же происходит у нас с приложением, и с э, подкаст-лентой, и с кодировкой под для пользователей предло, приложения iOS. Итак, давайте по порядку. «Радиовоз» меняет сервера сейчас. Меняем место расположения нашего сайта Адреса все остаются прежними, но мы меняем вот Место дислокации, что называется тут, Внутри у нас небольшие перемены модернизация техническая. В связи с чем мы переносим наши сайты на другие серверы, и у нас там есть некоторые проблемы, были технические. Часть проблем мы решили, все, теперь в приложении все обновляется, под кодировку, с кодировкой под iOS тоже решаем вопрос, но совсем скоро мы проанонсируем обновление в нашем приложении, оно уже готовится. Нашли мы возможности и ресурсы, и вот с Игорем Владимировичем Роговских, нашим программным директором, эту тему активным образом а, продвигаем и нашими партнерами. Поэтому совсем скоро выйдет стабильная новая версия приложения, которой можно будет пользоваться. Однако подкаст «Лента» уже живет а, и под iOS, и под Android в частности. А, Пожалуйста, тоже мы все обновили. Пожалуйста, те, кто пользовался этой подкаст-лентой, и пользовался архивом программ в приложении, все к вашим услугам тоже все работает. Ну и потерянные файлы, на которые не работали ссылки в результате переезда, тоже стали работать. Пожалуйста, берите новости, необходимые выпуски тем, кому нужно для отчета по грантам или для каких-то других вещей. Пожалуйста, вот пользуйтесь все на наших местах. Вроде бы все. А, сказал, что касается текущих дел радиостанции, теперь к нашей теме. А, все вы знаете, в нашем эфире а, звучат репортажи, которые готовят наши специальные корреспонденты. А, но что мы знаем об этих людях? Чем они занимаются в обычной жизни? Что их занимает? Да? Какая их основная деятельность? Вот о наших специальных корреспондентах мы знаем, ну вот совсем немного. А, безусловно, в преддверии э, женского дня, 8 марта, мы э, решили пригласить в нашу программу нашего специального корреспондента на Ставрополе в городе Георгиевске живет э, потрясающая женщина, девушка, специалист, журналист. ну, можно много регалий сейчас вот перечислять и хороших слов говорить. Скажу просто, Вероника Филипп, Вероника, привет, как ты привет. нас слышишь?
2: Я вас слышу отлично, добрый день радиослушателя, и прежде всего я хотела поздравить с наступающим праздником наших дорогих женщин, мам, бабушек, сестер, и по сути всем тем, кто, кто сегодня называется женщиной, кому ударят цветы, кто улыбается и обеспечивает нам наступление весной.
0: Вероник, сегодня ты будешь рассказывать о проекте, в котором ты работаешь Но прежде чем мы начнем, я предлагаю начать с песни Ну, безусловно, о вас, дорогие женщины, как-то не против?
2: Не, не против, конечно
0: Давайте, тогда слушаем, друзья Вы пока начинаете уже звонить 8 800 700, ровно 1645, Женщины ждут, поехали
3: нам женщин нам в жизни немного и надо любви настоящий цветы и, и помада и в доме достаток цвет глаз машина но глаз
0: Черт возьми, я чуть не пустился в пляс здесь, в студии, ибо сегодня сижу один, но мне так не хватает э, Вероники здесь, за столом, а то бы мы с ней вдвоем в пляс пустились, да, Вероник? А,
2: то еще
0: так. Вот, Вероника, сейчас э, мы вернемся к теме, э, которую сегодня мы должны с тобой обсудить. У нас уже есть телефонный звонок, э, наши активные слушатели нам звонят, давай послушаем звоночек. Наталья, говорите, mm -hmm. пожалуйста, вы в эфире.
2: Я бы хотела поздравить Веронику с 8 марта, сказать ей спасибо за тот конкурс. Вот уже не помню, как называется, мелодия Кавказа или голос Кавказа, в котором я принимаю участие. Спасибо большое. В общем, я советую продолжать, продолжать, продолжать. Мне очень интересно, чем Вероника занимать И планирует ли побывать в Москве или нет?
0: Ну, Вероника, отвечай на вопрос.
2: Я в конце не услышала, что он планирует.
0: Побывать ли в Москве планируешь ли?
2: Ой, ну, во-первых, в Москве я была не один раз. Вот. Когда в
0: ближайшее время, спрашивает
2: Наталья? В ближайшее время, не знаю, ну мало ли, а вдруг... А вдруг? Вот, потому что поездки в Москву почему-то в моей жизни внезапны, и вот я надеюсь, что они, а, они будут еще. Огромное спасибо за отзыв о конкурсе. Это конкурс «Творческий Кавказ». А, на него действительно пришло очень много заявок от наших незрячих творческих личностей. Вообще огромное спасибо всем, кто их присылал. И даже сейчас вы можете зайти на сайт и скачать сборник, там услышать свои произведения. И, собственно говоря, наверное, это самое главное, что в итоге получилось, потому что мы вместе, и значит, мы всегда едины. У нас все может еще
0: получиться. Замечательно. А на первую часть вопроса мы сейчас с Вероникой начнем отвечать. Итак, Вероника у нас сегодня представляет свой проект «Ответственное родительство». Вероник, вообще расскажи, что это за проект, откуда ноги растут, что называется.
2: Начиная с того, что проект это не совсем мой. Есть, я думаю, у нас общегосударственный проект, национальный проект образования. Да. И в Ставропольском крае реализуется проект «Эффективное родительство», в коем я тоже принимаю участие как консультирующий психолог. И если кто слушал программу "Семейные истории" или «Новости», выпуски новостей на радиовоз, обязательно слышали об этом. Там давались координаты, которые мы дадим и далее. Вот. Но есть такая организация, ну, это учреждение, будем считать так, но, ну, наверное, для многих это дом. В этом учреждении я работаю педагогом-психологом. Это детский дом номер 35, города Ессентухи.
4: Угу. Вот в
2: рамках работы этого детского учреждения мы решили организовать центр, это ресурсный комплексный центр «Ответственное родительство». Поэтому, в ц... Поэтому с центром связана не только я, с центром связано, соответственно, и руководство детского дома, здесь есть еще другие очень хорошие специалисты, и здесь действительно куча, вот у нас очень много женщин, и мы все стараемся делать одно нужное дело, по сути, помогать нашим детям. Кому же мы помогаем? Помогаем мы, безусловно, всем родителям, воспитывающим детей. Причем неважно, родители, это бабушки, дедушки, братья, mm -hmm. сестры, если в вашей семье. Есть ребенок, причем ребенок может быть любым, не обязательно ребенок с инвалидностью, может быть абсолютно здоровый ребенок, но если у вас возникли трудности, если вы что-то не понимаете в его воспитании, если вы хотите что-то сделать, ну, как вы думаете, лучше, а может получиться, как всегда. Ваша задача позвонить нам, обратиться к нам. Консультации не только очные, но и дистанционные. И, по сути, мы работаем для всей страны. То есть для каждого гражданина, для каждого большого и маленького гражданина страны.
0: Даже, скорее, вот. наверное, не задача, а возможность. Веронюка, у нас есть телефонный да. звонок. Я предлагаю послушать. Вячеслав у нас на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Я Вячеслав Соколов. значит, Город Москва.
0: Очень Хочу приятно. Я
1: всех женщин радиовоз, во-первых. Спасибо. Работников да, радио с праздником с наступающим. Также всех женщин общества слепых города Москвы, которые меня слышат сейчас и знают меня, вот, всех поздравляю с праздником с И хочу сказать несколько слов таких. Пусть каждый день и час удачу дарят, и планы все осуществляются скорей, Успех блестящий, все дела сопровождает. Здоровья крепкого, счастливых,
0: ярких дней. Вот такое поздравление мое всем женщинам нашим. Спасибо большое, дорогие женщины. Такое поздравление пришло вот Вячеслава из Москвы. У нас Константин по скайпу дозвонился еще. Давайте послушаем Константин. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
5: Добрый вечер. Ну, прежде всего, всех женщин хочу поздравить с праздниками весны, пожелать здоровья, красоты и оставаться такими же очаровательными, как вы есть. Что касается подкаст-ленты, буквально пару слов скажу. Да, подкаст-лента заработала, но не все выпуски, к сожалению, подгружаются, и не все можно прослушать.
0: Все приходится пересохранять нам с 19 февраля, а с 18 даже.
5: Да. Теперь, что касается вопроса. Вероник, вопрос у меня к тебе так. Такой. Скажи, пожалуйста, ты проводишь в центре групповые занятия или же это индивидуальная работа с родителями? И есть ли в этом центре родители, воспитывающие незрячих детей? Я знаю, что у вас был проект «Мамина школа». У нас тоже этот проект в свое время был в Евпатории. Действительно, проект уникальный, интересный. И скажи, пожалуйста, что для тебя в этой работе интересно? Большое спасибо.
2: Да, и так Вероника... ну, Так, ну, знаете, о проекте "Вами школа" можно говорить долго. Действительно, это проект, э он организован нижним Новгородом. Я думаю, многие его знают. Я там была волонтером в Кисловодской школе. Э он немножко другой, то есть это немножко про другое. Э а, э, во-первых, прежде всего отвечаю на вопрос кости незрячих детей э, у нас конкретно нет. Э, но ко мне в, план, э, вот в рамках национального проекта образования обращались родители э, и незрячих детей, в том числе э, мама незрячего ребенка, это, она его усыновила, то есть она приняла свою семью. То, вот ага, да, да, то есть это даже понятно. Да, да, то есть низкий поклон, и э, то есть тут это очень сложно потому что там ребенок с серьезными проблемами со зрением, и не только со зрением, как оказалось, э, то есть там всего по чуть-чуть, и э, маме нужна была помощь, она обращалась, и вообще вот таким родителям низкий поклон, потому что это очень сложно. Что для меня интересного, знаете, наверное, это не интерес, это другое. Это про то, э, что я могу, наверное, помочь родителям, которым сложно. Знаете, когда-то ребенком была и я сама. И моей маме тоже помогали. И Нужно сказать, что я сама ребенок с инвалидностью. Вот, с детства. И когда родители с этим сталкиваются, это очень сложно. Очень сложно не, то, не только со здоровым ребенком, но ведь с ребенком с инвалидностью, огромную роль в нашей жизни, я думаю, не дойдут мне соврать, играют родители. И вот очень хочется этим родителям помочь, подсказать, направить. А знаете, даже часто не помочь и не подсказать, а просто выслушать. Потому что э, чаще всего звонят на консультации люди, э, которые просто хотят поговорить и не просто не хотят оставаться одни. Это очень важно. Очень важно найти именно своего специалиста и э, именно того, который может помочь лично вам. Uh -huh. Тут, вот, то есть моя, да, я вижу свою как бы, ну, вот, наверное, задачу быть нужной. И э, вот это вот желание, знаете, как-то, наверное, сказать спасибо своей маме через э, помощь сотням другим, других матерей.
0: Скажи, пожалуйста, Вероника, вот а ты в проект пришла, будучи сотрудником образовательного учреждения, или все-таки как бы через тебя пришел этот проект в образовательное Перед учреждение?
2: Меня... Через меня сначала я пришла в национальный проект образования по эффективному родительству. Я туда пришла как психолог, как журналист, способная освещать э, происходящее. Вот. А уже потом, когда я решила поделиться информацией с учреждением, меня пригласили сюда на работу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот э, кто чаще обращается? Дети, э, родители детей инвалидов или родители инвалидов? Э, родители инвалиды, которые воспитывают ребенка?
2: Чаще всего обращаются и те, и другие, а, просто запросы у них разные. Uh -huh. то есть, например, если для здорового родителя основной, наверное, запрос, знаете, если вот сформировать все это, сложить в одну группу, то можно сказать так, расскажите мне о мире моего ребенка. Очень часто бывает, когда э, мамочка не понимает мир, например, незрячего или слепоглухого ребенка, или ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть здесь э, задача рассказать о том, чем этот мир отличается, наверное, от мира здоровых и чем он не отличается, чем он такой же. И, наверное, еще, знаете, вот самый большой запрос от таких родителей, это запрос как перестать опекать своего ребенка, как все-таки суметь вот это, преодолеть эту грань, ой, боюсь, боюсь, и чтобы ребенок все-таки жил самостоятельно.
0: Ну, слушай, но ну, все-таки это значит, приходят люди, такие более-менее уже подкованные родители, у которых там достаточно они глубоко уже в теме, потому что, ну, я не знаю, вот я неоднократно уже рассказывал эту историю, когда ко мне возле метро подошла э, девушка и спросила, как вы живете. Я спросил, почему вы спрашиваете, и она мне рассказала о том, что вот э, ребенок, вот, и э, как, как воспитывать дальше, что с ним делать. Вот, ну, в принципе, наверное, как-то понятно, но э, как бы вообще э, мир не незрячего человека, он обычному человеку не знаком. Вот приходят э, родители и спрашивают, а делать что с этим ребенком вообще можно?
2: Приходят, спрашивают. Чем заниматься и там для, и так далее? Для того, чтобы вот это как вот, развивать? вот для того, чтобы вот это все, ну, во всяком случае, вложить свою лепуту в ликвидацию вот такой безграмотности, э, мы проводим еще и занятия, какие-то консультации для специалистов. Поэтому нам в центр могут позвонить и специалисты, которые с этим столкнулись. Ну, вот пришел в школу, например, незрячий ребенок, а школа как помню, в поселке небольшом. То есть вы тоже можете позвонить и обратиться. Причем не обязательно незрячий. Это может быть любой ребенок с инвалидностью. Значит, поможем, найдем специалистов, разберемся все вместе. Вот. И такие родители тоже приходят, которые спрашивают, а что вообще с этим делать и как с этим дальше жить. Поэтому консультации проходят для родителей, воспитывающих детей от 0 до 18 лет. Причем, замечу, здесь важно, то есть вы можете задать, по сути, любой вопрос на эту тему, то есть если я не смогу ответить, значит, ответят другие специалисты, ответят специалисты края, у нас даже есть юристы, есть люди, занимающиеся семейным воспитанием, то есть, по сути, разветвленная сеть специалистов, способных помочь семье и желающих это делать.
0: Слушай, а вот, как правило, родители какого возраста приходят? То есть это в основном молодежь приходит или все-таки возрастные родители чаще приходят?
2: Это родители где-то после 30 То есть это взрослые уже люди, которые понимают, которые понимают всю важность ситуации и всю необходимость оказания, наверное, им помощи. То есть в основном родители взрослые, они старше 30 лет. <звык>
0: То есть вот они приходят вот, э, за подобными консультациями. А вот они как чаще приходят? Очно или это заочные консультации? Ну, какие-то там по скайпу, больше там? Было,
2: пока, пока вот мы работаем не так давно, то есть, то есть в конце февраля. А сама я занимаюсь этим с начала февраля, вот, приходят в основном по телефону, по WhatsApp. То есть чаще всего это дистанционно. Почему еще причина, в чем, во-первых, много родителей из разных регионов, а во-вторых, не все могут прийти и не у всех есть возможность прийти. Вот, но если нет этой возможности, то вполне можно позвонить. Почему нет? Ведь телефонное консультирование для чего-то есть.
4: Угу.
0: Вероник, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую музыкальную э, композицию да, и э, наш, наш актуальный анонс, после чего продолжим.
6: Внимательно, поглядев, согласитесь со мной. Все красавицы все обязательно, ни не красавицы нет ни не одной. У вас другое мнение. Желаю вам исправиться. Откусок спорить без толку, и я вам не судья. Все женщины-красавицы Все женщины-красавицы И самая красивая Не нравится, может, вы извините, больной, ну а я не встречал ни красавицы, никогда не встречал ни одной, у вас другое мнение. Желаю вам поправиться, и первым, кто поздравит вас, поверьте, буду я. мнение желаю вам исправиться о вкусах спорить без толку и я вам не судья а женщины красавицы все женщины крас
1: Радио Вос. Мы работаем для вас. Повтор программы.
0: Кухня Радио ВОЗ, как всегда, на своем месте. Продолжаем разговор с нашим специальным корреспондентом Вероникой Филипповой. А, Вероника, скажи мне, пожалуйста, а вот а, родители когда приходят за помощью, когда детям исполняется сколько? Это какой-то подростковый период или это, в общем-то, в начале в самой жизни ребенка приходит?
2: Но учитывая, что происходит все это не так давно, пока могу сказать только одно, что э, обращались родители детей э, младшего школьного возраста, дошкольного возраста, подростков не так, родители подростков не так часто обращаются. И основная тематика запросов это, то есть если говорить о детях с инвалидностью, это отдавать ребенка в специализированную школу или все-таки в инклюзивную, если специализированную, как его подготовить к этому. И еще вопросы есть, то есть, например, если это речь идет о ребенке без каких-либо проблем, например, какие кружки отдавать, как ребенка замотивировать, заниматься тем или иным творчеством, как, в конце концов, как совместить свои интересы и интересы ребенка. То есть вот, ну, вот такие вот запросы, это чаще всего все-таки родители детей младшего школьного возраста, подростковые запросы бывают.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот мне интересно, ты когда тебя спрашивают, в какую школу отдавать, в специализированную или в общеобразовательную, ты что отвечаешь?
2: Я что отвечаю... ты советуешь? Все зависит от возможностей ребенка. Например, если это тотальность любой ребенок, то, конечно же, отдавать специализированную школу. И почему? Не потому, что я такая злая, из-за интерната. Нет, потому что есть там специалисты, способные обучить ребенка, например, Брайлю, обучить работе с программами экранного доступа и так далее. То есть все-таки Брайль для незрячего человека это окно в мир. Так что, поэтому здесь все однозначно. Если же речь идет о каких-то других нарушениях, то есть, например, если это глубокие нарушения слуха, то все то же самое, потому что жестовый язык, то есть а, такие средства коммуникации со своим же собственным ребенком и средства коммуникации ребенка с миром очень важны. А, но если речь идет о небольших нарушениях, там, где ребенок вполне может быть включен в общество детей нормотипичным развитием, почему бы нет, и инклюзивная школа тоже имеет право на существование, то есть я вообще-то за любые формы работы, лишь бы ребенку хорошо было.
0: Вот, но что касается, кстати, моего мнения, я его уже неоднократно высказывал в этом эфире и выскажу на сей раз. Я считаю, что если инклюзия э, ущемляет права как зрячих, так и незрячих, как детей с инвалидностью, так и без нее, так условно здоровых детей, э, то, в общем, такая инклюзия не нужна. А, как правило, инклюзия, к сожалению, начинает ущемлять права и не всегда эти весы склоняются в пользу ребенка-инвалида. Вот. Не знаю, согласишься ты со мной или нет, но вот...
2: Нет, не всегда согла... не очень согласна, тут бы я поспорила, но я не думаю, что это тот эфир. Вот. Но есть случаи, когда ребенку с инвалидностью в общей инклюзивной среде лучше. Хотя, если речь идет о, наверное, даже я бы не сказала не о праве. права, это больше такая вот юридическая категория, а, наверное, все-таки нужно так, наверное, уравновешивать интересы, и, кстати, и здоровых детей, и детей с э, инвалидностью с ограниченными возможностями здоровья. Вот я вообще за то, чтобы, если мы сопровождаем в инклюзивной школе детей с ограниченными возможностями здоровья, то мы должны сопровождать и здоровых детей, и их родителей. То есть сопровождение должно идти со всех сторон, потому что всем это сложно дает.
0: А вот скажи, пожалуйста, кроме тебя, кто еще работает в проекте?
2: Ну, в проекте, значит, вместе со мной работает, вот это сейчас прямо рядом со мной находится, второй психолог, это моя коллега Сатара Светлана Сергеевна, она очень у нас такой грамотный специалист, она начинала работать с детьми, с аутизмом, с другими нарушениями, с маленькими, дошкольниками. Есть наше руководство непосредственно, поддерживающий нас директор Татьяна Николаевна, и есть заместитель директора. Елена Николаевна Осанова. То есть по Сочи поддерживает нас полностью руководство. И еще мы работаем при активном участии ä, краевого... Называется психодиагностический центр, но э, конкретно вот мы работаем с его руководителем э, Заикой Еленой Васильевной и Косиковой Оль Ольгой Анатольевной, за что им тоже огромное спасибо за методическое сопровождение и вообще вот оказание любой помощи. Как бы ни позвонил, не спросил, ничего не надо, что нужно, все тебе ответят, все расскажут. И еще я хочу сказать огромное спасибо всем своим ставропольским коллегам, кто участвует в проекте Эффективное родительство, с кем мы были вместе на семинаре. Э, Потому что у нас есть группа в WhatsApp, тоже там все друг поддерживаем, стараемся помочь. И если нужны какие-то другие специалисты, то обязательно ответят. То есть, есть и грамотные специалисты, и юристы, и социальные педагоги, и воспитатели, и даже представители некоммерческих организаций.
0: Слушай, а все-таки чаще обращаются из вот северокавказского региона? Или это все же, так сказать, срез вся страна?
2: Ко мне обращаются очень часто и из других регионов, потому что я общаюсь в интернете активно с родителями, и они находят, то есть, и находят очень часто, и находили и без проекта. То есть у меня были и материалы об этом, я думаю, читали. И находили, вот просто находят родители из серии «Здравствуйте, а вы не могли бы вот помочь? Вы вот человек с инвалидностью, может, вы нам что расскажете?»
0: угу. а, Вероника, скажи, насколько рассчитан проект «По времени»? То есть это какое-то ограниченное время, или вы планируете нам, сделать его бесконечным? На
2: данный момент мы планируем это делать как можно
0: дольше. А кто помогает, кто поддерживает? Пока
2: мы поддерживаем себя
0: сами. Понятно. То есть планируете ли вы, может быть, какие-то гранты писать по этому поводу, поскольку здесь ведь и телефонии, и все остальное, и специалисты как-то надо удерживать?
2: Какие-то планы, планы есть по подобные? Пока, до да, планов далеко. То есть мы еще в самом начале пути. Пути интересном, большом. И еще одно. Мы не пишем гранты, мы пишем проекты, потому что гранты — это деньги. Вот. А вот проекты, наверное, будут. Я думаю, Радиовоз обязательно будет нас освещать в этом плане.
0: Вот мне еще интересно вот что. Значит, здесь у вас в проекте работают только психологи или какие-то еще другие специалисты? Возможно, реабилитологи или еще кто-то?
2: По всему краю работают другие специалисты, абсолютно. Это и юристы, и, я же говорю, и социальные работники. То есть, по сути, это такая вот краевая программа. Она, насколько я знаю, реализуется тоже на грантовые средства как раз. Вот. А вот в детском доме мы уже работаем сами, так сказать, сами от себя.
0: Понятно. А если к вам приходит какой-то юридический вопрос, как вы его переадресовываете вашим юристам?
2: Мы его можем переадресовать. То есть я могу его отправить в WhatsApp, то есть попросив контакты у своих коллег. Некоторых коллег я знаю, есть хорошие юристы, просто это уже проверенные временем специалисты и те, которые... Ну, по сути, тексту не подведут. Знаете, как старый друг лучше нового.
0: Понятно. А вот где вы продвигаете, что ли, информационно ваш проект?
2: Нас есть... Это больше социальные
0: сети или сайты, что-то? Вот
2: пока этом, да. информация опубликована на сайте организации. Есть группа Откры... «Ответственное родительство» в социальной сети ВКонтакте. Мы распространяем информацию по заинтересованным организациям, некоммерческим организациям и так далее. Вот. И еще сразу замечу, пока... Вот... Мы про все это говорим, значит, все консультации для родителей абсолютно бесплатно.
0: Ну, я думаю, что самое время назвать мобильный телефон или какие-то средства связи, воспользоваться которыми будет возможно, да, для консультаций.
2: При дистанционной консультации и записи на консультацию вы можете позвонить по телефону плюс семь девятьсот Семьсот шестьдесят 34. Соответственно, спросить э, нужно меня. То есть я вас запишу на консультацию, мы с вами разберемся, какой специалист вам нужен, если вам нужен психолог или э, то есть я вам смогу помочь, если я вам не смогу помочь, либо э, буду знать, что есть специалисты, которые способны оказать вам помощь более глубоко, э, то есть переадрешу к соответствующему специалисту и, э, поверьте, будем пытаться э, по, будем стараться вам помочь до конца и сопровождать до разрешения ваших проблем и еще заметьте для, прежде, то есть когда вы будете звонить вам нужно предоставить следующую информацию фамилия имя отчество номер телефона мы соответственно ваш видим и адрес электронной почты по возможности
0: Понятно. Вероник, я предлагаю еще сейчас послушать наш, один из наших заготовленных треков, безусловно, на тему женщин. Безусловно, дорогие женщины, все сегодня для вас. Напомню, что сегодня мы беседуем с нашим специальным корреспондентом Вероникой Филипповой. Сейчас послушаем и потом продолжим.
7: Когда не расскажешь об этом Ищи, не ищи, у любви все равно Нет точных путей и готовых ответов Лишь знаю одно, я знаю одно В любви не бывает все просто и гладко Любви не решает всего красота Должна быть у какая-то загадка, Должна быть тайна в ней какая-то. Не просто всегда быть изящной и милой, Как будто на свете нет пасмурных дней, Но стать для кого-то единственной в мире Поверьте, трудней, намного трудней В любви не бывает все просто и гладко В любви не решает всего красота Должна быть в женщине какая-то
4: загадка
7: Должна быть
4: в женщине какая-то загадка
7: Должна быть тайна в ней какая -то. Любовь объяснит вам, под однажды, И то, что сказать не сумела вам я, И то, что загадка у женщины каждой Должна быть своя и только своя в любви. Должна быть в женщине какая-то загадка, Должна быть тайна в ней какая-то.
1: Повтор программы Кухня. Радиовоз. Заходите.
0: Заходите, заходите, друзья мои. Сегодня беседуем с Вероникой Филипповой, нашим специальным корреспондентом. Вероник, если не возражаешь, я сейчас предлагаю озвучить те программы, которые ожидают наших слушателей буквально с завтрашнего дня. Конечно, очень любопытно. Да. Итак, поехали. Завтра, в субботу, 7 марта, Тифловизор. Мельфисента, владычица тьмы, вас ожидает аудиоверсия фильма с комментариям. воскресенье зона особой музыки в понедельник, друзья мои, напоминаю, 9 марта, выходной. Это ли не здорово? Будем жить по а, а, сетке выходного а, дня. А, Продолжаем мы нашу викторину по страницам э, прошлого. Э, викторина историческая проводит э, ее музей совместно с э, Радио ВОЗ, посвященный 95-летию ВОЗ. Поэтому слушайте э, каждый, каждые два часа после выпуска новостей э, до э, 6 апреля продлится. Так... Э, Теперь что еще вас э, э, ждет э, в понедельник? Э, материалы портала ⁇ Особый взгляд спешлвью.org ⁇ Танцы об архитектуре, выпуск 61-й, ну и, безусловно, прямой эфир э, со стадиона открытия. Э, Спартак, Краснодар. В 16-15 часов начала ждем вас. Александр Сафронов прокомментирует этот матч. Возможно, будет что-нибудь интересное. Попробуем сделать даже, возможно, прямое включение со стадиона. Ибо там... Предполагается тоже какое-то очень интересное действие, но посмотрим, получится ли. Итак, во вторник, 10 марта, уже все выходим, друзья мои, на работу, не забудьте. Вот, можно за выходные и забыть. А, а, «Равные среди первых» а, программа Олега Смолина, выпуск 94-й. Тряхнем стариной программа от Сергея Андреева. Выпуск 96, -й. и в 17 часов до 18 часов прямой эфир. Long hair show. Павел Обиух будет ждать вас. Пожалуйста, звоните. По-моему, прошлый выпуск вызвал какой-то вот совершенно необычный, необыкновенный ажиотаж, поэтому, друзья мои, так держать. В среду, 11 марта, по страницам прошлого, викторина продолжается. Это у нас будет выпуск пятый, пятый вопрос, поэтому, пожалуйста, не пропустите. Помните, что за каждый правильно выданный ответ, если вы его выдали первым, то вы обязательно получите приз. Ну а тот, кто ответил, например, вторым или третьим, отвечайте на максимальное количество вопросов, и вы точно совершенно э, получите э, суперприз, если ответите больше всех на вопросы. В 14 часов 5 минут до 15 часов прямой эфир за или против, Василий Дрожжин будет ждать вас в выпуске номер 14. В четверг, 12 марта, с 17 до 18 часов прямой эфир «Молодежный экспресс». Что-то такое ребята из нашего молодежного отдела для вас тоже подготовили что-то наверняка интересного. Программа «В курсе», выпуск номер 78. Это наши крымские коллеги представляют. А, и, в, наконец, пятница... Э, да, э, э, так-так-так-так-так, что-то, вероятно, четверг... А, вот, пятница, пятница, как же я ее мог упустить... По страницам прошлого, традиционная викторина, напоминаем, каждые два часа после выпуска новостей слушайте вопрос, отвечайте в день звучания вопроса, и у вас есть шанс получить приз, как мы уже говорили. Так... Э, э, так, а теперь э, в 16 часов э, вас ожидает, безусловно, прямой эфир «Кухня Радио э, ВОЗ», выпуск э, 342-й. Вот. Э, как всегда, на своем э, месте будет кухня. Что-нибудь э, предложит вам Игорь Владимирович Рыговский, который э, проведет эту программу. Вот такие программы ожидают вас с завтрашнего дня. У нас немного остается времени для того, чтобы побеседовать, задать вопросы Веронике. Вероника, расскажи, пожалуйста, вот знаешь, о своей работе в детском доме. Насколько сложна, сложна эта работа и, может быть, какие-то есть особенные моменты, которые тебе нравятся в этой работе?
2: А сама по себе работа психолога, она, наверное, с одной стороны сложная, она действительно сложная, потому что... Детки, непростые. Но мы все непростые люди, у всех у нас а, куча разных а, тараканов в голове, и у этих детей тоже. И, знаете, вот а, наши дети, они не отличаются тем, что все-таки, знаете, в них очень много искренности, но ее нужно обязательно раскрыть. И очень хочется, чтобы вот а, вот эта вот искренность в них, она, наверное, была. И а, все-таки это очень-очень важно, когда когда ты способствуешь тому, что она раскрывается. Знаете, вот в воскресенье мы проводили занятия вместе с uh -huh. коллегой, э с Логобедом, с Оксаной Викторовной. Э и занятие было посвящено прощенному воскресенье. Мы вместе были в воскресной школе, и там были и наши дети, и дети, которые пришли со своими мамами и папами в воскресную школу. Где я проводила занятия детям разные, от 4, где-то до 10, до 11 лет. И э, мы говорили о том, что такое добро, что такое зло, что такое прощение. Мы лепили это прощение. Мы старались желать друг другу добра. И вот знаете, когда вначале дети стеснялись, они так-то как-то себя сковано очень ощущали. А когда в конце я предложила детям пожелать друг другу что-то хорошего а, и доброго, знаете, вот самое главное, все эти дети почему-то друг другу желали здоровья знаете, наверное, они правы, потому что вот им виднее. Они желали здоровья, желали друг другу благополучия. И вот, вот в этот момент они раскрылись, и мы увидели искренние улыбки, искреннюю радость. И вы знаете, вот ради этого стоит работать психологом, ради этого стоит приходить на работу, наверное, каждый день. Что меня радует в этой работе, наверное, это то, что я могу вот эту радость в них раскрыть. А что сложного, наверное, потому ты переживаешь судьбу каждого ребенка, который к тебе приходит, который протягивает к тебе руки не обязательно протягивает руки. И как-то вот есть определенные сложности, сложности с тем, что ты тоже человек, и где-то тебе нужно остаться человеком, где-то нужно быть профессионалом, и вот этот баланс важно соблюдать.
0: Угу. Вероника, скажи, пожалуйста, а вот в детском доме детишки с инвалидностью или без?
2: Нет, у нас здесь дети преимущественно здоровые, да, есть дети с задержкой развития, но их не так много, то есть вот с глубокой инвалидностью детей здесь нет.
0: Угу. А вот скажи, пожалуйста, а как они воспринимают э, тебя, человека с инвалидностью, вот дети, как я уже сказал, с очень непростой судьбой, да, э, дети, которые почему-то остались без попечения родителей, э, дети, которые, в, ну, оказались вот в такой жизненной ситуации, вот как они воспринимают это, это вот, как правило, эти дети добрее или нет? Дети Знаете, пони более, более понимающие или нет?
2: Сложно сказать, понимающие они или добрее. Я вообще считаю, что каждый ребенок сам по себе, он добрый, потому что злым его делает взрослым. Потому что неадекватное отношение, неадекватное восприятие, насилие в семье. И вот это все делает ребенка злым. Изначально вообще-то любой ребенок, любой человек, он добрый. И здесь категория, наверное, не добра и зла, а такая категория, наверное, человечность. Во-первых, воспри... Во Огромное спасибо всему коллективу, с кем я работаю, и всем детям, каждому ребенку в детском доме, потому что меня и провожали во дворе, когда я заблудилась, и провожали и воспитанники, и, э, по сути, дети понимают, что происходит, но э, стараются помочь, стараются где-то проявить, наверное, какую-то инициативу. И, собственно говоря, вот отношения и восприятие того, что э, ну, я имею вот инвалидность, это ну, не мешает нам общаться, но не мешает нам взаимодействовать. И еще вот в рамках открытого родительства мы бы хотели, наверное, еще сделать одну очень важную вещь. Вот мы говорим о том, что дети непростые. Ведь дети, оставшиеся без родителей по каким-то причинам, и дети инвалиды, они все непростые, это все люди с непростой жизненной судьбой. Они, будучи еще вот такими маленькими, уже познали беду. Вот мы хотим, чтобы одни дети помогали другим, чтобы наши воспитанники помогали детям с инвалидностью. Вот у нас есть такое в планах, насколько это удастся реализовать, думаю, мы узнаем в последующем. Но вот как идея, это вот такая одна из, наверное, самых важных идей, которая бродит в наших умах.
0: Угу. Друзья мои, напомню, что сегодня мы беседовали с нашим специальным корреспондентом на Ставрополе в городе Георгиевск, что на Северном Кавказе, в Ставрополье, Вероникой Филипповой в проекте «Ответственное родительство». Вероник, я думаю, что есть возможность еще раз повторить контакты.
2: Значит, номер телефона. Плюс семь, девятьсот девять, семьсот шестьдесят два. 74-34. С этим же номером совпадает и номер WhatsApp.
0: Uh -huh. То есть можно позвонить и э, получить консультацию. Поэтому, друзья, да. если кому-то необходима консультация, милости просим. Э, Вероника, от себя я хочу поздравить и от нашего всего дружного коллектива, тебя и твоих коллег замечательных, э, которые делают большое, нужное, важное и доброе дело с э, праздником 8 марта. Пускай у вас всегда светит солнце, пускай над вами будет всегда голубое небо, пускай дети в вашем регионе будут счастливы, а вы к этому прилагаете, женщины, большие, большие, так сказать, ваши усилия и много делаете для этого. Поэтому пускай все будет у вас на отлично, на 5 с плюсом, на 7. <смех> вот так. Безусловно, дорогие наши слушательницы, тоже вас всех поздравляю. Желаю вам весны, любви, цветов. Вероника, спасибо большое, что в предпраздничный день, в общем-то, я знаю, что у тебя там ажиотаж большой и по звонкам, и загруженность у тебя достаточно большая. Спасибо за то, что нашла время. Сегодня... Прийти э, к нам в эфир, по рассказать об этом замечательном проекте. Я э, хочу сказать, что, друзья, впереди у нас выходные достаточно длинные, поэтому э, не забудьте поздравить ваших любимых, дорогих. И обязательно подарите им цветов, но ну, если не можете цветов, подарите ему улыбку или хорошие слова. На этом все, я с вами прощаюсь, напомню, что сегодня мне помогали провести эфир Дарья Ефремова, Олеся и Ольга Лапушкина. Меня зовут Иван Онищенко, поздравляю всех с праздником, оставляем вас с хорошей песней, Знаете, что мы вас всех обожаем, мужчины. Мы, мужчины, вас обожаем, дорогие наши женщины. Ну, с замечательной песней от Михаила Шапотинского на эту же тему вас и оставляем. Хороших всем выходных.
8: Прихожей обниму, ты прошепчешь фартук теребя, любишь? Нет, конечно, почему? Просто обожаю я тебя, обожаю я тебя, обожаю, даже если я тебя обижаю, жить на свете. Не любя ни то, ни сё Обожаю я тебя, вот и все. Знаю, что не сносим я порой И бываю трезвым не вполне Ты, глаза усталые, закрой и прости за все, иди ко мне. Обожаю я тебя, обожаю, Даже если я тебя раздражаю, жить на свете, не любя, никто несет. Ни обожаю я тебя, вот и все. Ты, бываешь, тоже не права Думаешь, Бог ведает, о чем? Но моя шальная голова Над твоим склоняется плечом Обожаю я тебя, обожаю Даже если от тебя уезжаю Жить на свете, не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если я от тебя уезжаю, Жить на свете, не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя. Вот и всё.